1: Os eternos
2: moradores deste podcast vos desejam boas-vindas. O Entra Senta e a Baixa Trava é um podcast da Repfan que fala tudo sobre parques aquáticos, parques de diversões, montanhas usas e tudo que gira em torno deste universo. E hoje com um tema muito
3: especial. Contos de Sexta-feira 13. Eu me chamo Laércio. Eu sou o Vinícius.
2: Eu sou o Alisson. Eu sou o
1: Fagner. <risos>
2: Laércio, agora eu tô rindo. Ficou divertido. <risos> agora a gente pode sair do clima. E, e aí, aí, galera? Pode... Tudo bem? Comecei. E aí,
4: vocês têm muitas histórias de terror pra contar?
2: Olha... Posso dizer que tem histórias... Como é que eu vou citar? Não é nada de outro mundo, mas são histórias de susto, assim, sabe? De experiências divertidas em momentos, assim, mais tensos, digamos assim. Não tem nada de espírito. Não, mas deixa
3: eu hum. te perguntar, você, é. vocês são supersticiosos, supersticiosos com esse negócio de sexta-feira 13? Vocês acreditam nisso? Vocês já costumam ver algo estranho?
2: Ai, nisso eu não sou. Eu nunca não, eu fiquei não, com, com isso, isso, não. Quando eu era menor, eu tinha um pouquinho, sabe, aquela coisa de ver gato preto, aquela coisa assim, mas, mas não era uma coisa assim que eu é... ficava com medo, era uma coisa que você ficava assim, será que é verdade? Sabe? Quando você entende menos. Eu...
4: Eu confesso que eu tinha medo de passar por debaixo de escada. Então, sempre que eu vi uma escada, eu passava em volta. Que eu tinha medo de passar por debaixo. Ah,
3: eu nunca tive problema, não. Mas eu, eu também mesmo. já tinha um
4: medo meio que Porque eu achava, eu tinha medo de cair alguma coisa da escada, cair na
3: minha cabeça e, e me acertar. Não, não, é, é, é sempre bom dar uma olhadinha pra cima, né? Quando vai passar por debaixo de escada. Mas eu, eu sempre dava volta. Eu, eu nunca tive também tanta superstição assim, sexta-feira 13... Mas já aconteceu de uma vez eu ter ido trabalhar, eu estar tá indo trabalhar e estava super cedo ainda, estava até escuro e aí eu estava indo para o ponto de ônibus e passou um gato preto assim e aí eu sabia que era sexta-feira 13 eu olhei assim e falei, nossa, já comecei o dia bem, né? Sexta-feira 13, o gato preto passando na minha frente mas assim, foi só um pensamento besta, porque eu não acredito nessa coisa sexta-feira de, de gato preto nem nada, então, tadinho é... dos, dos, dos bichanos, né? É... Não tem nada a ver com isso. Nada a ver, mas sabe? Eu, que... eu, inclusive, é.
4: eu, eu inclusive tinha uma pri que ela tinha um gato preto, né? Então, ela, desde pequenininha, ela já militava, é, respeitava isso, que não tinha nada a ver. Então, eu não tinha medo de gato, pre, gato preto, essas coisas. Pra ela,
3: era Sexta-feira 13 todo dia.
2: É,
4: pois é. <risos>
2: <risos> a única coisa que eu tenho com Sexta-feira 13, que eu criei esse ano, na verdade... Que todo mundo tá comentando, na verdade, é que assim, 2020 já tá sendo um ano complicado. E sexta-feira 13 em 2020, entendeu? Aí sim a gente fica com uma pulga atrás do brilho. É. Sempre chora, né? Ai. É complicado. É, é a única preocupação. De resto, gente, não tem problema nenhum. Então, acho que a gente pode começar a contar algumas coisinhas aqui,
1: né, gente?
3: Podemos... E como vocês puderam perceber, hoje a gente tá com uma trilha sonora especial pro episódio, que são as músicas do Ghosts Back, que são músicas em Dark Tecno ali. Uh, se você quiser descobrir mais sobre o trabalho do Ghosts Back, segue lá no Instagram. É oficial Ghosts Back, oficial com dois Fs. É, vai no YouTube também, vai nos vídeos do YouTube e sinta lá nos comentários. Fala que eu, você foi pela Rap Fun, coloca lá, vim pela Rap Fã que a gente vai ficar muito feliz de ver seus comentários lá nos vídeos e se você quiser ver os links e mais informações de como conhecer o trabalho do Ghostsback é só ver o, a descrição deste, deste episódio que lá vai estar todas as informações no episódio de hoje a gente vai contar algumas histórias algumas delas muitas delas são fic ficção Aí, vamos ver, depois vocês, vocês estão ouvindo a gente, dê notas depois para as fics de 1 a 10. É. é, até porque não tem como saber se tudo é realidade, não é, né? Porque Exato. fica
4: tudo em torno desse mistério, né? O que aconteceu? Será que a pessoa viu? Será que a pessoa tava cansada? Foi um dia exaustivo no parque ou não? né Então, tudo isso pode influenciar né, na história, né? Então, a gente não tem como comprovar é, é,
3: é, esses contos, mas... Digam aí, o que, que vocês acham? O Ministério da Saúde adverte, este episódio <risos> pode não causar é real. Medo. <risos> pode causar medo. Eu é tudo obra acho. de FIC.
2: Então vamos lá, vai quem começa. Vini. Ah, Vocês querem começar? Eu? Por
3: mim pode tá ser Tá bom, você. eu posso começar. Vai, então. <risos> tá. O, o meu conto, é eu vou começar com uma voz bem misteriosa. O meu conto é o O Visitante Misterioso. Ana era uma veterana operadora de rides em um parque de diversões e amava o trabalho que desempenha, desempenhava todos os dias. A alegria do lugar e a animação dos visitantes eram como baterias que recarregavam suas energias. Como uma ótima profissional, ela era muito atenta a todos os detalhes e a segurança da operação, inclusive nos visitantes que embarcavam e desembarcavam ali o dia inteiro. Certo dia, durante um dos tradicionais eventos de terror que aconteciam naquele parque, Ana foi escalada para trabalhar numa montanha-russa indoor que ficava dentro de um castelo medieval. A montanha-russa comportava 24 pessoas, 24 pessoas por trem, e como sempre, Ana sabia de có a quantidade de visitantes que tinham embarcado anteriormente no trem. Era uma sexta-feira, 13 quando o sol se pôs e o parque começou a ficar escuro, dando lugar a um clima tenebroso de evento de terror. Enquanto de terror. Ponto. Enquanto operava a montanha russa, Ana notou que todos os trens aquele dia estavam sendo embarcados com 100% da capacidade, devido ao alto movimento do parque naquele final de semana. Mas por algum motivo, quando um dos trens voltou, ela notou que só tinha 23 pessoas ao invés de 24 que haviam embarcado anteriormente. Misteriosamente, uma pessoa estava faltando. Assustada, prontamente interrompeu o ciclo da atração e solicitou uma inspeção dentro do percurso, onde por duas vezes não foi encontrado ninguém, tampouco qualquer irregularidade. Ana voltou então com a operação e pouco mais de uma hora depois do ocorrido, a mesma coisa aconteceu e nada foi encontrado de errado. Achando que poderia ser sintomas de sua fadiga, depois de uma semana corrida e cansativa, tentou ignorar o que ali estava acontecendo e seguiu seu trabalho. Mas uma sensação estranha ainda tomava conta de Ana. E após o fechamento do parque, solicitou aos seguranças a gravação da câmera de segurança que ficava na estação da montanha-russa. E dito e feito... O trem da montanha russa, por várias vezes, estava embarcando com 24 e voltando com 23 pessoas apenas. A 24 quarta pessoa que sumia estava sempre no último assento do trem. Era um senhor com aparência de 50 anos, alto, magro e de poucas expressões. Pausas para chacota. <risos> Ai, é, eu não consigo falar a sério, gente. Desculpe e todos que assistiram as imagens ficaram perplexos e a gerência do local foi acionada e imediatamente ordenaram uma inspeção completa na atração onde acompanharam pessoalmente o trabalho mas como de praxe, nada de foi encontrado também não foi relatado o sumiço de nenhum visitante de nenhuma excursão ou família que estavam no parque naquele dia Ana então foi para sua casa descansar e nos próximos dias, nada parecido voltou a acontecer no parque tudo voltou ao normal durante aquela temporada. Dizem que, todos os anos seguintes, quando era sexta-feira 13 e o parque estava operando com um evento de terror, a mesma coisa voltava a acontecer na mesma montanha russa. Ninguém nunca descobriu maiores detalhes sobre o fenômeno, nem sobre o senhor que sumia durante o percurso. A única coisa que era certa era que nessas sextas-feiras 13 aquela montanha russa era a única atração que todos os funcionários torciam para não serem escalados para trabalhar Acabou <risos>
1: Uau.
4: Olha. É só ser que assim, se eu fosse, se eu estivesse trabalhando nessa estação e eu visse um senhor de 50 anos, eu colocava um rastreador nele. <risos> e eu tentava conversar com ele e falar: então, o senhor sempre aparece aqui na sexta-feira. Onde você veio? Quem você é? Tentar
3: investigar um pouco, né? <risos> ah, e um detalhe: essa minha obra é uma obra de ficção, mas ela tem. É, bases em fatos reais que aconteceram, viu?
2: Ou seja, fica a dica. aqui Fica a dica. Fica a dica. Bom. É... Será que
4: acontece isso mesmo da pessoa contar um número X de visitantes e quando. Chegar à estação, tá faltando. Acho que se eu se eu fosse operador de, de um, alguma atração eu eu isso eu ia ficar de cabelo em pé, eu ia falar no <risos> gente. Entrou 24 pessoas, tem que ter 24 pessoas
1: no carro. <risos> é
2: bem isso mesmo, não perdeu alguém, né? O que aconteceu com essa
1: pessoa? acho que se fosse comigo, eu nem ia ficar surpreso, eu sou super esquecido e ia ficar só pensando, nossa, será que eu tô doido? Que foi 23? Nossa, a última coisa que eu ia pensar é ia ser em é terror. De repente o demônio lá atrás de você e você E nem... eu pensando, tipo, nossa, eu tô doido, acho que só foi 23.
3: Esquizofrenia. É.
4: Eu já, eu já ia achar que foi uma pessoa que eu contei que desistiu na hora de andar e, foi, e saiu pela saída antes do, de embarcar, sabe?
2: É, bem possível, viu?
4: Eu já tava achando que era isso, entendeu? Eu já, eu já tava achando que o desfecho da história era isso, entendeu? Ela contava 24 e sempre uma pessoa desistia de ir embora, <risos> no, junto com a primeira turma, sabe? Ela ficava achando, <risos> eu contei 24, porque tem
1: 23. No final da história, né? A Ana era realmente louca, ela não tomou o remédio esse dia... <risos>
3: Ela estava vendo alguma coisa Ela estava contando tudo errado Tudo bem, da história Ana não sabia contar Ana estava contando errado
1: Ana se esqueceu que Reprovou em matemática Mas enfim Então
2: tá, eu vou, eu vou ler e uma aí? história aqui, gente é, Essa história Ela é ela é real, é uma pessoa que trabalha em parques mesmo, é, mas a gente vai, não vai falar quem é, nem qual parque foi, que a pessoa Histérios. pediu. sérios Mas... É, bom, ela contou. Então vamos lá, eu vou ler aqui o relato da pessoa que mandou pra gente, que a gente pediu por causa desse tema especial aqui de, do podcast. Uma vez eu estava fazendo interação de personagem na atração de terror do parque. Estava de Jason com mais dois, duas, é, com mais dois colegas de possuída e zumbi nisso uma família veio fazer fotos conosco e entre eles tinha uma garota de uns 6 anos por aí, e geralmente criança nessa faixa etária fica com medo, com medo de tudo, tanto que a mãe da garota perguntou se ela ia querer tirar foto junto e ela só concordou com a cabeça e foi fez a foto, porém ela não parava de olhar pra possuída, e quando a família tirou a foto e saiu, nisso a menina pegou a possuída e falou, eu entendo o que você sente, eu sinto também e saiu pulando
3: nossa nossa <risos>
2: Nisso a gente ficou tipo mega chocado com a atitude da garota. Nada comum, e os pais também. Sem entender nada, todo mundo ficou sem saber o que dizer. Passado algum tempo, a atração de terror abriu. Eu acabei trocando de personagem. E fui pra, e fui pra fazer um padre junto com a é, fazer o padre junto com a possuída. Quase no final da tarde, quem entra? A família. No momento que a menina pisou dentro do quarto, a luz acabou. E todo mundo achou que fazia parte da cena. Mas a gente sabia que não. Em questão de uns 30 segundos ou menos, ligou a luz de emergência e a menina estava no chão ajoelhada e rindo, enquanto todo o grupo estava olhando para a menina sem entender nada. A gente menos ainda e tão assustado quanto. Foi eles saírem pela saída de emergência que a luz do portal voltou. Até hoje me dá arrepio só de lembrar. Foi uma coisa muito louca. Eu fiquei sem dormir uns dois dias. Meu <risos> gente! Deus, meu Deus! <risos> Ai, essa, essa eu gostei, hein? Que essa que.
4: Essa. É, acho que as, as pessoas acharam que eles... Os atores acharam que eles iam assustar a menina. Mas a menina fez o contrário. Falou, eu peguei vocês.
3: Exatamente. No final da, da história, quem teve que pagar ingresso foram os atores pra menina. <risos>
2: <risos> Gente, meu Deus. Mas esse negócio de apagar a luz... O, o pior que foi é o que ela falou pra Possuída já, né? Eu entendo o que você sente.
3: Aí, aí depois... É, eu pois acho é. que o, o ápice da história foi a, a frase que ela disse.
2: Mas o apagar a luz aí também, não gostei muito não. Aqui. <risos>
4: <risos> Eu também gente, ficaria mas... com medo, principalmente no momento da menina entrando no, 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 no cenário.
2: É, então, mas é, é engraçado isso, né, gente? Tipo, que essas atrações de terror em parque, é, não, a gente já te, tem um vídeo no canal que a gente fez falando... ...de histórias que o pessoal contou pra gente... ...a gente tem... É, o, ...o próprio podcast do Juan, né... ...que é o podcast sem ser o anterior... ...o, o outro, né... ...o 31 primeiro ...e eu acredito muito que essas atrações atraiam... ...sabe... ...alguma coisa assim, sabe... Eu, eu isso, ...e nisso eu acredito... ...em energia e essas coisas assim, sabe...
4: Uhum. <risos> é, ...quando falou de criança... ...eu lembrei que... ...quando eu tava trabalhando de monstro... ...no, no Canada's Wonderland... ...no, no Halloween deles... Uhum. É, a gente não podia assustar crianças, né, menores de a criança aparente, aparentava ter menos de 10 anos, a gente é, tinha recebido instruções para não assustar, né? E meu, e teve um teve um dia que falando de criança, assim, né? Não, não aconteceu nada comigo assim de, de coisa loucura nem nada, mas nesse dia eu lembrei da criança porque é, os pais entraram com a criança no colo e quando eu vi na sombra assim da escuridão eu achei que só tinha um casal, um homem e uma mulher.
2: Ai, meu
4: Deus. E eu peguei, eu dei o melhor de mim, assim, tipo, eu me escondi bem, assim. E quando eles estavam bem perto, assim, eu, eu dei aquele pulo, assim, peguei, e peguei eles, que os pais pularam. E nisso que os pais pularam, eu vi que cada um tava com uma criancinha de colo. Meu e Deus. as crianças começaram a chorar muito, Ai, mas tanto... Laércio, <risos> do céu. <risos> que eu fiquei com dó, mas eu fiquei, eu fiquei com aquela sensação de culpa, sabe? Sim. tipo... Nossa, o que que eu fiz? Demitido. <risos> o filho
3: tutelar bateu na porta do Laércio na hora. É, Laércio demitido.
4: Nossa. Aí eu falei eu falei, o que que esses pais têm na cabeça de trazer uma criança assim, tipo, pra dentro de um labirinto de terror, sabe? Eu fiquei com muito peso na consciência. Eu quase mal não consegui assustar o, o resto do pessoal, porque eu tava me sentindo culpado, né? Mas aí depois de um tempo, eu falei, ah, eles que... não dele. A atração não é recomendada, né? Então, enfim. Eles que lutem. Sim. Eles que lutem.
1: Mas é <risos> eu acho isso muito pesado de pais que levam crianças assim pra evento de terror. Principalmente quando eu vejo as crianças chorando. Eu acho que as crianças ficam assombradas demais. Deus me livre. Ah, eu também acho, Se um filho ia dar um trabalho pois depois é, na hora é. de dormir. Criança já dá trabalho. Imagina é. na hora de dormir a criança lá assombrada fica você a não... semana
4: inteira é, e sei lá, e vai que a criança é, eu, eu, eu acho que a criança tá muito sensível né, é essas muito coisas, vulnerável, né? né, e ela não consegue ela tá muito vulnerável, ela não consegue ter a noção ali da diferença, né entre o real, o imaginário essas coisas, Sim, né, então. pode
1: causar trauma na é, criança, E se né? tem adulto,
2: porque por exemplo, eu tenho um amigo é, que ele, gente, ele não ia em atração de terror de jeito nenhum ele passou a ter coragem pra ir mas ele ainda às vezes vai de olho fechado, assim sabe, então tipo, você imagina se assim, um adulto que sabe que é tipo um outro adulto ali fazendo um monstro alguma coisa, quem dirá criança. Que amigo. <risos> Hã? O Lilo. Ah, Lembra o verdade. Lilo? Um amigo nosso ele entrava por nada e depois ele começou a entrar de olho fechado, mas tinha ele Sim. tipo ele ia literalmente agarrado em alguém, porque ele vai de olho fechado e qualquer barulho ele berra então assim, ele tem muito pânico mesmo é, é pânico a palavra, não é nem medo é, é... o Márcio Marques também
1: não vai, né em nada de, Sim, de, terror. de terror ele vai ouvir esse podcast, eu exponho mesmo <risos> <risos> ele
3: tá exposto
4: gente, eu, eu não ia falar nada mas o Vini tava rindo aqui, ele tava caçando de alguma coisa
3: não, é, então, é, é coisa em tá. off vai ficar só no OnlyFans <risos> vixi <risos> pode falar, é só você, a
1: gente vai pro editor colocar o pi era sobre quem? A gente deixa os ouvintes <risos> curiosos, vai fala, era sobre o quê? Não, eu não vou contar. Fala, é Vinícius. Eu comentar. Não, você colocou, você colocou um o pi. Aí os, Ele o, tava... vai, vai 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 deixar mais interessante o episódio. Aí o Vinícius esquece de colocar o pi.
4: É. <risos> tá. Eu, eu, eu posso contar a minha história ou você quer contar a sua, o Fagner?
1: Não, pode contar.
4: Então tá, eu vou contar a minha história. Ah, a minha história ela começa com um rapaz que ele sempre ficava em casa, né, jogando videogame, essas coisas, né. E ele viu que apareceu um parque, né, itinerante, próximo lá da casa dele. E ele resolveu ir lá curtir, né, o parque, né, e falar: ah, vou me divertir um pouco, né, afinal, né, eu já tô até cansado, de ficar jogando videogame, 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 computador, essas coisas, internet. Vou me distrair um pouco. E aí ele foi pro parque, né, levou um dinheirinho contado tal, etc. E aí ele começou a andar nas atrações, na montanha-russa, na roda gigante, e daí ele jogou alguns jogos lá de, de, de ficha, né, ele pagou e tal, mas ele não tava tendo muita sorte, ele tava perdendo, perdendo, perdendo. Aí eu falou assim, é, é melhor eu estar tá em casa jogando, porque às vezes quando você tá jogando, você não paga nada por isso e você consegue ganhar, né. Aqui eu tô gastando dinheiro e só tô perdendo, então ele meio que resolveu é, ir embora. Aí, nesse que ele tava indo embora, ele viu que tinha uma máquina, né, daquelas de... de sabe, que fica perguntando coisas sobre o futuro tal, para ler o futuro. Ah, sim. Aí ele falou assim, ah, interessante, né, vou, vou brincar um pouco com aquela máquina. Tava sobrando alguns trocados, ele falou, vou, vou gastar um pouco nela. Aí ele falou que ele colocou lá, né, o, o dinheiro na máquina. Aí a máquina falou que era de um palhaço, era um palhaço meio maquiavélico, né e aí ele colocou o dinheiro na máquina aí o palhaço começou a dar aquelas risadas de palhaço, né e...
0: você
4: <risos> é de bruxa ah, tá. <risos> é palhaço, põe som de palhaço aí kkkk tá. <risos> <risos> aí ele falou que aí é, dava aquelas risadas de palhaço e o palhaço falou pra ele, né, você me faça uma pergunta que a resposta seja sim ou não e aí nesse ele perguntou, né ah, eu vou arrumar uma pessoa esse ano pra namorar tal. que eu tô me sentindo muito sozinho Aí o palhaço lá começou a dar umas gargalhadas, fazer uns barulhos. E aí respondeu, não. E começou a gargalhar, né? Aí ele falou assim, que palhaço maldito, né? Eu vou pagar de novo. Aí ele pagou de novo. Aí ele perguntou, eu vou arrumar um emprego melhor esse ano? Aí o palhaço novamente dava umas risadas e falou, não. Aí ele, nossa, eu tô muito azarado. Não, quer ver? Eu vou fazer uma outra pergunta que... Isso não vai acontecer na minha vida e com certeza talvez ele vá dizer não, não sei. Aí ele colocou mais uma nota lá no palhaço, mais uma, uma ficha. Aí ele perguntou, alguém da minha família vai morrer esse ano? Aí o palhaço começou a fazer uns barulhos muito estranhos. Ele achou até que tinha quebrado o palhaço. Aí o palhaço meio que piscou os olhos vermelhos assim pra ele e falou, sim. E aí ele ficou meio com receia, né? Com medo. Falou, pô, eu... ele mudou a resposta. Aí você falou, ah, é uma máquina que tá dando respostas aleatórias de sim ou não, né? Tipo, é, só encaixou a pergunta que eu fiz com a resposta aleatória do palhaço, enfim, né? Não vai acontecer nada, é coisa da minha cabeça. Só que ele ficou com aquilo matutando na cabeça dele enquanto ele tava ali passeando no parque, né? E aí, tipo, ele tinha um, um resto de trocado, mas ele ia ter que gastar com a condição pra voltar pra casa. Só que ele ficou querendo fazer mais uma pergunta pro palhaço porque ele falou, não, ele vai dar uma resposta totalmente aleatória e eu vou ver que não é de verdade isso e eu vou tirar essa sensação, essa sensação ruim que eu tô sentindo e aí nisso o, ele conversou o pai dele ligou para ele, né perguntou onde ele tava ele falou que tava lá no parque, aí ele perguntou se o pai dele podia ir buscá-lo porque ele tava com um restinho de troco e ele queria gastar mais um pouco no parque aí, o pai dele falou, ah, tudo bem, gasta aí, divirta-se que daqui a uns 30 minutos eu tô passando aí, eu te pego aí, ele falou, tá bom e aí ele voltou no bendito palhaço e colocou mais uh, uma moeda lá no palhaço. E aí, nisso ele pegou e perguntou, o meu pai vai vir me buscar? E aí o palhaço olhou pra ele, fez aqueles barulhos de novo e falou, não. Aí ele falou, tá vendo? É mentira desse palhaço, porque meu pai vai vir me buscar. Ele já ligou pra mim, ele falou que ele vai vir me buscar. E ele ficou lá esperando o pai dele e acabou andando mais em alguma outra atração lá. E ficou aguardando o pai dele chegar. E aí nisso passou um tempinho tal, o pai dele não chegava, o pai dele não chegava, ele já ficou meio que estranhando. E aí nisso o primo dele ligou e falou assim, ah, eu tô aqui na porta do parque, eu vim te buscar. Eu tô aqui no carro, né? E perguntou onde ele tava, ele falou mais ou menos, ele se encontrou com o primo dele. Aí falou assim, que estranho, meu pai falou que vinha me buscar, o que aconteceu que ele não veio me buscar? E aí o primo dele falou assim, o seu pai sofreu um acidente de carro e ele tá no hospital. E aí, eles foram até o hospital. E quando eles chegaram lá, o pai dele tinha
2: falecido. Ai, que horror, gente. Ai, do
1: Larson.
2: <risos> que horror, gente. O você não sabe brincar. Ai, não mesmo. Ah, gente. Sai é do podcast. É uma história de
3: terror. Sai do podcast. Já tá todo mundo, mas já tá todo mundo chorando, Larson. agora?
4: <risos> Ai, gente. Sei lá, tipo... Ah, não sei, pra mim é meio que fique, sabe? Mas sei lá.
2: <risos> é, não dá pra saber se é verdade ou não. O, o povo ah, vai dizer. mas eu dizer. morro de
4: medo dessas máquinas que ficam perguntando de sim, não, sim, ah, não. Eu ah, eu
2: curto o também, O que não. você falou agora, Laércio, me lembrou uma coisa muito que, te, que teve na, numa Noites Macabras do Wet Wild. Teve, eu não lembro qual foi, mas tinha... Foi uma de circo. Acho que era de circo, é verdade. Não teve uma tipo de circo? Teve. Era uma, é, provavelmente era essa mesmo era uma de circo, e aí o que, que acontecia? tinha uma atração que era realmente daquelas mulheres que preveem o futuro sabe, de tarô, essas coisas sim, era de ler sim. cartas é, de ler cartas, eu acho é era mas uma era... cartomante ah, isso, cartomante era é um cartomante, era um cara não, mas eu, quando, o que eu fui era mulher é? eram vários cartomantes, lembra? não era mesmo, não era uma só eram três ou quatro barracas ah, que aí tinha as cartomantes.
1: A minha era um homem, eu achei ele meio grosseiro, mas você <risos> <sei>. O meu. <risos> não, mas aí
2: me lembrou isso, entendeu que tinha essa essa esse serviço, digamos assim, não era paga parte nem nada não, já era incluso no passaporte e tudo mais do evento das noites macabras, mas aí me lembrou. Gente, agora eu quero contar uma coisa que eu tenho certeza.
1: Eu, eu tô, ah, eu é verdade, você, precisa... você desculpa. Não, eu tava ela, esperando ela. que você ia falar da cartomante o que, que ela fez. Não, eu só, eu Nada? Só, eu só
4: ia perguntar, vocês já tiveram alguma experiência assim de perguntar alguma coisa assim pra um cartomante, algum vidente, assim, alguma coisa assim no parque e ele responder coisas assim pessoais da sua vida que bate assim, você fica... Meu, como é que essa pessoa fez isso? Então, Alguém já teve nossa, alguma experiência eu, sim.
1: assim? Tem um episódio Então, é, rádio. tem a ver
2: com... Não, não, sim, eu digo sim do que o Lars falou agora. Porque essa cartomante que... Que, que te atendeu. Que me atendeu, atendeu eu... É, eu, de propósito, quando eu entrei no lugar, eu tirei a aliança. E ela falou que eu tinha um relacionamento. Aí eu falei, como que ela descobriu que eu tinha, sendo que eu tirei a aliança? Antes de entrar, e tinha uma cortina
1: e tudo mais. Ah, é verdade, né? Então, tipo... Né? Olha, mas já aconteceu <risos> uma situação, eu não vou citar nomes, pode contar, aquela da rádio? Pode, mas quer dizer da rádio?
2: Tá, pode, mas só não fala nome, ué.
1: Tá, não vou citar nomes não. Não vamos expor é... a pessoa. A gente já teve, Conta a todo a caso gente a gente teve... a gente põe os pias, a gente corta. <risos> a gente quando a gente foi, quando a gente foi na que tava aquele Você tá, lembra, Vini, disso? Que tava o quê? Aquele cara, a gente foi para uma edição de de era pra ser uma edição especial de Halloween, aí convidaram a gente pra participar lá Ah, eu não fui nessa né? é. Mas essa pode, ele falou ao vivo
2: pode Não, falar. mas é eu
1: ia falar outras coisas
2: Ah, tá <risos> Ah, ele falou ao vivo, mas então tá, tá bom, manda falar Não, falou. Falou.
1: não falou. o que ele ia, o que eu ia falar, ele não falou não, de você Ele
2: falou ao vivo, não falou? Não
1: falou, não falou Ah, então tá Mas enfim, aí a gente foi nessa <risos> Um especial de Halloween aí a, a experiência até nesse dia a gente já tinha ido algumas vezes, não foi muito legal porque o outro convidado ele não soube aí sabe, a pessoa atropelou a gente é, 100% não, não deixava a gente falar e era, pra ser, era pra ser, eram dois convidados que era eu e o Alisson e ele e era pra gente dividir para dividir a pauta do programa, entendeu? e ele, ele mexe com essas coisas e tal e aí nesse dia, nos intervalos que tinham da entrevista, ele veio falar veio falar com, gente, com a gente, assim, conversar. Eu já não tava muito de bom humor, <risos> mas aí fiquei meio que na minha, né? E aí ele veio conversar e começou a conversar com o Addison e o Addison acabou conversando com ele. Aí nessa conversa ele foi soltando umas coisas, aí eu fiquei meio assustado. Eu já não gosto dessas coisas de prever, nem de ler, nem de nada. Aí, nessa conversa, ele começou a falar um monte de problema que o Alisson tinha. Até mesmo problemas de saúde que, tipo, pouquíssimas pessoas sabem. Problemas de saúde, tipo assim, que o Alisson tem um problema nas costas e tal. E poucos amigos sabem porque ele não sai por aí falando, né? Tipo, não tem necessidade. Aí, o cara começou a falar disso, falar que ele tinha um problema nas costas. E ele ainda entrou em muitos detalhes. Ele chegou a falar, tipo assim inclusive esse problema que você tem na vértebra tal, 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 tal é porque <risos> não sei o que, não sei o que não sei o que, meu, na hora eu fiquei tão arrepiado, fiquei tão cismado e aí que eu vejo que eu, eu não gosto de, de consultar essas coisas e realmente eu acredito, entendeu? Aí eu fiquei um pouco assustado. E eu lembro que o Alisson deu umas risadas assim, tipo, um sorriso meio amarelo, tipo... <risos> ele tava super assustado também. É, lógico. Eu, hein? Ele começou a soltar um Ainda monte de coisa. Ainda bem que ele não previu o futuro, né? É. É, ele pelo a menos a, a, Começou a soltar um monte de coisa. Mas eu acho que... Imagina mesmo se ele tempo, tivesse... Ao mesmo tempo, eu achei um pouco constrangedor, sabe? E, e falando no meio de todo mundo, ai, ah, sei lá, não gostei muito da experiência, não.
3: <risos> Imagina se ele tivesse chegado assim e falado... Em 2020, vocês vão passar por uma pandemia. Nossa, imagina. <risos> ah,
2: podia ter falado pra gente se preparar, né? Aqui <risos> é. Brincadeira.
3: Pois é, né? É. E pior
1: que esse cara não é charlatão nem nada, gente. Não, ele faz essas ele coisas. Ele trabalha mesmo, né? com isso e. Só não vou ser o nome que, eu acho que ele... fica meio chato. Dá pra não. ver que ele tem experiência. Com tem, as coisas, tem uma baita é experiência. É
2: nada... Não é,
3: é FIC, sabe? A pessoa tem mesmo. Dá ver.
1: É, é amigo de um, nosso, de um amigo nosso. Não é, é a
3: Márcia Sensitiva, viu, gente? <risos> <risos> Para de ser doido! <risos> Para, você é doida.
2: Então, o que eu ia falar agora... Isso daí é agora, encosto. O que eu ia falar agora era de uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo ficou aterrorizado. É... Em Hora do Horror, eu acho que não tem coisa que mais dá medo. Isso eu tenho certeza, gente. Porque você estar em um dos labirintos do Hop Harry, você não vê o jato de água e você levar um jato de água na cara. <risos> eu quero só ver quem não, é, não fica aterrorizado por esses negócios. Gente, eu já entrava nos labirintos ah, do Hop é Hari olhando também. pro chão. Eu já entrava olhando pro chão pra ver se tinha alguma coisa de, desses jatos se, da água. Se...
4: Tem uma coisa que me deixou muito intrigado na hora do horror do Hopi Hari é que eu entrei num labirinto e o cara chamou o meu nome. E eu não sabia quem era o cara, <risos> quem era o monstro. E eu fiquei muito intrigado com isso porque eu, eu não sabia quem tava me chamando, né? Até porque a pessoa tava maquiada de monstro. E o, o fato dela ter chamado meu nome, eu fiquei assustado e eu saí correndo no labirinto ah. com medo. Nossa. Aí <risos> depois eu descobri quem era, a pessoal veio falar comigo, mas eu fiquei com muito medo na, na época.
3: Então, comigo aconteceu a mesminha coisa, só que comigo eu não descobri até hoje quem que era. É, foi na hora do horror de 2016, aquela lá que teve do. É, de todos, é, que era do enter que não foi do Play Center no final, Sim. né? Aí eu tava lá naquele labirinto do hotel, e aí eu tava passando lá. E aí alguém ficou chamando o meu nome, e era, e era monstro. Mas eu não reconheci o monstro, eu não, não lembrava de nenhum amigo meu que tava trabalhando na hora do horror daquele ano. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, falei gente, quem que tá me chamando aqui? E aí depois, ninguém nunca me mandou mensagem. Eu nunca descobri quem que tava lá até hoje. Mas tava chamando meu nome. Então, se
4: você era o um monstro que tava no labirinto do Hop Harry chamando o nome do Vini, em que ano? 2018? 2016. Uh, 2016, manda um e-mail para podcast.com.br
3: <risos> <risos> Por favor, tira essa pulga atrás da minha orelha. Pra resolver esse mistério. Acho justíssimo, <risos> né? Era um espírito, Vini. Ou era um espírito. Ah, uma coisa engraçada também, né? No, no ano passado, é... Tinha um amigo do Lércio que tava trabalhando, um amigo nosso, na verdade, um amigo meu também, ele tava trabalhando de, de monstro no Canadas Wonderland. O Lércio não tava trabalhando nesse ano lá no parque. E aí a gente foi no evento, e aí a gente foi com dois outros amigos nossos, que era o Gui e o Renan, que são do Brasil, uhum. que estavam visitando o Toronto. E aí tava nós quatro, a gente entrou no labirinto. E aí esse amigo do. Esse amigo nosso, ele começou a chamar o, o, o Renan e o Guilherme. Só que nisso eles não sabiam que o, que o Lárcio tinha um amigo que trabalhava lá. E Sim. aí eles ficaram todos assustados assim, Lárcio, Lárcio, o monstro ficou chamando o meu nome. Tipo, eles não <risos> esperavam, porque tipo, nem do Canadá eles são, sabe? E aí eles ficaram assustadíssimos, mas eles não esperavam que o Laércio tinha mandado mensagem pra ele antes, combinando ah, esse truque. Pois <risos> é. <risos> eles ficaram
4: encanado pra caramba. Atração. que eles estavam em outro país que falava outra língua e de repente o monstro sabia o nome deles e nele eles nem conhecia o monstro.
3: <risos> ah, essa que você sacanagem. contou depois no final? Sim, sim, depois ah, ele tá ficou bom. sabendo.
1: Que sacanagem, Atração Laércio. personalizada. <risos> Atração
2: personalizada. E.. E teve um, um outro conhecido da gente é, que comentou, porque assim. A gente teve vários amigos que já trabalhou em Hora do Horror, enfim, E também, principalmente em... Ah, esqueci o nome agora, gente. Em eventos de terror também, né? E aí ele comentou que, assim, ele é meio cético com essas coisas, né? Mas ele falou que a única vez que ele teve uma experiência meio tensa foi que ele tava trabalhando no Castelo dos Horrores. Ele tava na sala da... Possuída, né? Da Possuída. E aí é... ele ouviu um barulho de pano rasgando dentro da atração. E só tava ele, porque tava em horário de intervalo, todo mundo tava jantando na sala dos funcionários dentro do castelo, e aí ele tava passando ali pra fazer alguma coisa, ouviu o pano, é, pano rasgando e ele saiu correndo. Aí eu falei, hum, gente, né? e na sala da possuída ainda, eu já falei, é. <risos> já não é algo muito legal, não, né?
4: Sempre tem algumas histórias assim, né? A gente trabalha em casas de, de, de terror, assim, que ouve barulho. Mas a pessoa começa a pensar, será que é porque eu tô cansado? Eu tô exausto? O que, que tá acontecendo? Que barulho é esse? É e verdade. às vezes procura e não sabe o
3: que é, né? Ah, e uma recomendação, você que tá ouvindo esse episódio nosso. Se você ainda não ouviu o episódio 31, que foi de umas duas semanas atrás. Que a gente teve com o Juan Spett, da Indiana Mystery. Vai lá ouvir, porque o Juan, ele conta várias histórias... É, das atrações de terror que ele operou na, no Brasil na América Latina de coisas que aconteceram de verdade de até de entidades né, que estavam ali dentro do, da, das atrações dele, então é, é bem assustador volta lá no episódio 31 e ouve tudo
2: eles tiveram até que fazer trabalho, gente, para entidade respeitar o lugar, ficar Sim. em equilíbrio, digamos assim. <risos> o negócio é pesado, viu? Não é por nada, não. Assista, assistam, assistam, escutem, escutem. E, e tem mais alguma história, gente, que vocês queiram contar? Vocês se lembrem?
3: Uh, eu acho que não.
4: Eu também não. O Fagner tem uma?
1: Não, não consegui achar histórias. Eu procurei, procurei, mas nada ah, interessante. Okay. E pessoais, assim, não tenho, não.
2: É, é engraçado, né? Isso também. que eu ia perguntar. Pessoal, assim, a gente realmente... Graças é é que, é que como a gente não trabalha em parque, gente, geralmente quem vê essas coisas, quem sente essas coisas, é mais quem trabalha em parque. Eu nunca vi visitante Sim. falar que teve alguma experiência, assim, sobrenatural. Vocês já ouviram, gente? Visitante? Ah, não. Eu
4: não, não lembro. lembro. É. Mas eu acho que é muito aquele negócio, né? Às vezes a pessoa, ela tá suscetível, né? Ela... Não sei se... Eu até, eu até comento com, com o Vinícius aqui também, que às vezes parece que a, a pessoa, quando ela quer procurar alguma coisa, ela acaba encontrando, né? Então, às vezes a pessoa ela fica ali assustada, ela já entra com um clima... Um clima, é, um, um clima suscet, suscetível para isso que o cérebro, às vezes, acaba até pegando peça, né? Pegando peça, alguma coisa assim, né? Então, eu sempre tento ficar... É, cético, né? Sempre tento olhar e falar, não, essa é assim, é uma sombra não é isso, você não tá vendo essas coisas, né? A não ser que o negócio se mexa sozinho eu vou sair correndo, mas
3: <risos> eu sempre tento <risos> manter a racionalidade entendeu? Ah, eu lembrei de uma história é, novamente eu não vou citar o parque Nem a pessoa que contou é, Eu não sei se, os, se, você, se o Wallace e o Wagner tava no dia que contaram essa história Vamos ver Mas teve um dia Que essa pessoa, ela trabalhava num parque E ela tava de madrugada No parque Vixe, E assim, o parque de, de madrugada é o breu né? Tipo escuro e tal Enfim E aí ela tava no parque é, Fazendo algum trabalho especial Lá é, e só tinha ela, a pessoa e, a, e os seguranças no parque. E aí, de repente, tipo, três da manhã, o sistema de som do parque começou ah, a verdade. fazer chiado. E ficou fazendo um chiado altíssimo, altíssimo, altíssimo. E aí, a pessoa foi lá na central de, de, de som ali, de multimídia do parque, né. Pra, pra ver o que tava acontecendo ali na sala e aí os equipamentos de áudio do parque estavam todos desligados e não tinha por que, que tá fazendo aquele chiado no parque mas mesmo assim ficou fazendo aquele chiado a noite inteira até 8 da manhã e foi bizarro
1: aí é, ninguém conseguia resolver né eu
2: mas... é,
3: conseguia resolver e o sistema desligado e fazendo aquele som
1: sim e essa história é tão real para quem tá ouvindo que esse parque em específico... Eles precisaram fazer, colocar... É. Alguns elementos no parque... Pra, eles, eles chamaram uma pessoa... Eu não lembro o nome da pessoa... Essas pessoas que fazem tipo... Purificação dos é, lugares... Faz um assim, trabalho pra... É, tem um nome específico... É. Mas eu não lembro trabalho agora... Trabalho esotérico... Isso... Umas coisas esotéricas assim... Essa pessoa teve que ir até esse lugar... E colocou alguns elementos... Que estão até hoje inclusive... Pra equilibrar essa energia ruim... Que tinha no lugar... Entendeu? É
2: tipo... A fonte que não pode desligar nunca... É... Umas coisas assim... Entendeu? Mas é... É isso aí, gente. Tem... Gente, tem muito disso, viu? É que nem o Juan falou no episódio 31. Que ele teve que fazer um trabalho junto com um especialista dentro da atração. Porque a atração tava queimando todas as lâmpadas.
3: <risos> e era a entidade. É. Então é real, gente. É aquela coisa. É real. É real. Então, você, você pode nem... Ac... Você que tá ouvindo a gente, às vezes você pode nem acreditar nessas coisas. Mas assim... Na hora que é você que tá passando por aquilo, é bizarro. A pessoa... Na hora que tá acontecendo ali com você... Sim.
2: O pessoal vai ficar traumatizado, gente, depois desse episódio, né? Por nada não. <risos>
3: é melhor a gente parar
4: um pouco, senão o pessoal não vai conseguir dormir depois de nós. Não, a gente
2: não pode nem parar porque ainda tem uma outra história aí que enviaram pra gente, né? Que a gente vai ler já já. Ah, é. Pois é. <risos> Ei, tia Lele, então vamos lá. A gente vai ler a história agora. Como é que vai ser? Pode Você... ler. Pode ler? Pera aí, o
3: então. O Fagner deixa. quer ler o e-mail? Você quer ler, Fagner? Pode ser. Você vai pegar esse do e-mail, Ali? Isso. Pode ser? Tá bom. Pode.
1: E quem mandou esse e-mail pra gente foi o Samuel Brás. Ele diz assim... Olá meninos, me chamo Samuel e quero contar uma história de um dia bem macabro que eu presenciei com o meu pai. Eu tenho 12 anos e na época estava em um... Eu tenho 12 anos na época... E... Calma. Eu tenho 12 anos na época e esta... ele... ele tinha? Será? É, fiquei na dúvida agora também. Ó, eu é, tenho acho 12 que ele quis dizer eu tinha. <risos> é, acho que, acho que, que eu, eu, eu tinha, tinha 12 anos na época e estava em um parque itinerante. Mas sabe bem aquele... Mas sabe, aqueles bem pequenos mesmo Era em uma praia E o brinquedo mais radical era um kamikaze E pra deixar bem claro, eu só fui no parque Porque eu queria muito ir em um parque Mas fazia tempo que não ia A gente estava andando no parque Porém na época eu era muito cagão <risos> E não queria andar em nada Meu pai deu a ideia de ir no trem fantasma Eu aceitei e tals, né Só que quando eu cheguei perto do brinquedo Eu percebi que ele estava tipo vazio Só os funcionários mesmos Aí ele risa. Kkkk. Daí eu entrei em um trenzinho com meu pai Me cagando todo E na hora que o brinquedo começou a andar Eu vi que era tipo ridículo Não tinha nada além de umas cortinas pretas Até que o único ponto de susto As luzes desligam O carrinho para e os manequins defeituosos pararam Nessa hora eu surtei Quase morri no coração Meu carrinho, pa... meu carrinho parou E os manequins... Não. Não, você tá repetindo, meu Deus <risos> meu... Calma gente, eu tô lendo a distância, tá? Meu Deus, eu entrei em desespero até que entra um funcionário com uma lanterna e acalma a gente pedindo pra sair do brinquedo e esperar um tempinho que mais tarde o brinquedo iria funcionar no normalmente. Aconteceu que o brinquedo não abriu no dia. E pelo menos eu e meu pai ganhamos dois ingressos para o kamikaze do parque, que acabamos perdendo porque eu não queria ir. <risos> Obrigado, meninos. Rumo. <risos> hashtag rumo 100 mil. Obrigado, Samuel.
3: Obrigado,
1: Samuel. Obrigado. Passou medo, talvez. Tá e realmente
3: ficar preso assim numa atração... De que de já ruta, é meio que de terror, assim, no escuro, é complicado. O que eu,
2: acho, é, que eu acho que é interessante, às vezes, que acontece é que o. Às vezes é uma coisa técnica da atração, mas ela acaba dando medo, né? É igual o que ele falou. Eles estavam lá na atração, tipo, e aí de repente do nada, <risos> parou tudo e ele ficou morrendo de medo. Eu lembro muito isso do do e do Alvon do Alton Towers, que são dois parques que a gente visitou na Inglaterra, gente, eles são dois parques bizarros, tipo, os temas dele é, é, é literalmente, tipo, a The Smiler que tem lá no Alton Towers é de você ser possuído, ou tem um veneno, aí a outra lá é de espírito e ela tem um choque no meio dela que assusta todo mundo na fila, a gente passava lá, era só uhum. os berros... É, a The Swarm, que é no Torque Park, é uma wing coaster, é uma igreja, a estação dela é uma igreja totalmente queimada. É, então, pra você ver que esses parques são bem pesados, mas eu adoro. <risos> Queria
3: voltar. Ah, eu já até citei aqui uma vez, mas pra mim, a parte mais bizarra desses parques, assim, é o Walton Towers. Naquela parte da floresta, que você faz meio que uma trilha ali. Que, primeiro que, assim, já no comecinho da trilha, tem meio que uma casa, tipo, meio que uma casa abandonada... Mas ela não tá em tão, péssima, tão péssimo estado de conservação. Mas tem uma casa, assim, no meio do parque mesmo. E aí, ela fica bem do lado do começo de uma trilha. E aí, você olha assim, aquela casa, ela não faz sentido. Porque ela não é uma atração, ela não parece é, ser uma sala de administração. Não parece ser nada, parece ser só uma casa que tava ali no meio do bosque. O parque nasceu em torno dela, sabe? Mas uhum. a casa tá lá. E aí, você vai andando, aí tem aquele... Aquele bosque todo arborizado é, de terra, tem um, umas fontes bem estranhas. Pra mim, eu acho bem assustador aquela parte ali do Alton Towers, mesmo de é, dia. É, eu tenho isso mesmo. É, o que eu acho
2: engraçado do Alton Towers, gente, e eu acho que é isso que também mantém o mistério dele, porque ele é no meio do nada. Ele no meio, tipo, não tem cidade. É, é tipo como se fosse uma reserva florestal brasileira, tipo, e o parque lá no meio, sabe? Uhum. É bem assim. E o que eu acho interessante... É, é, pra
3: você chegar é super longe.
2: É super longe. E o que eu acho engraçado é que ele tem um castelo medieval mesmo que é tombado pelo patrimônio histórico da Inglaterra. No meio dele ainda, uhum. assim, bem você entrou, você dá de cara com o castelo. E é um castelo meio destruído, né, gente? Não é um castelo assim. Aí vai saber o que é. já não teve ali, sabe? Antigamente, como era, tipo, na época medieval, enfim... é. E fica aquele ar bem misterioso, meio até estranho, assim, sabe? Mais nesse uhum. castelo.
3: Eles, eles colocam até algumas atrações, às vezes, dentro do castelo e tal, mas... isso eu acho mais pesado, porque já é gente que viveu é ali. Se você parar pra
2: pensar, alguém já viveu ali. Rei, rainha, sei lá eu. Então tá, né? Rainha
3: Elizabeth já morou ali.
2: É? Imagino todo Com esse certeza. povo que já
3: até que morreram ali também, sei lá ah, exatamente, é, exatamente, vai saber e é, essas coisas medievais, elas têm é, é, elas têm um, uma coisa bem pesada assim, porque assim, às vezes a, a, a gente romantiza muito a, a era medieval mas a era medieval, a, a era medieval ela foi muito pesada violenta pesada, foi né? é, as pessoas morriam por doenças bestas por combates idiotas, sabe era muito sangue, era muito, muito combate, muita batalha, a gente morria de fome, então era bem complicada. E a maioria morria em casa, né? É, a maioria morria em casa.
2: Exatamente.
3: Peste negra.
2: É, então, nossa, peste negra, aquelas máscaras horrorosas, sabe? Que usavam os médicos antigamente. Ixi, Mari, uhum. tá muito feio. Mas é bem isso mesmo. E tinha alguma outra mensagem, Vino? Acho que tinha mais uma, não tinha? Ah,
3: tinha, tinha mais uma mensagem que a gente recebeu aqui no Instagram. Uh, quem mandou pra gente foi o Eduardo Conde Machado. E ele mandou assim: Uma mensagem bem curta. Ele falou: Teve uma vez que eu tava no Ghost Hotel do Hope Hari e o carrinho ficou parado comigo lá dentro. Pela primeira vez, achei a atração assustadora. <risos> <risos> e é. foi isso.
4: É que eu falei: tá? Às vezes tem gente que vai na atração normal e não tem medo, né? Mas quando dá uma parada técnica, aí a pessoa
3: se borra, né? É, a, a história dele é bem parecida com a, com a do Samuel que mandou pra gente por e-mail.
1: É verdade, é bem parecido
2: E já mesmo. ficaram
3: parados em alguma atração assim?
1: Já aconteceu uma parada, acho que o Edson tava junto Quando eu levei meu sobrinho, minha irmã Ah, ao, sim, no foi no Ghost
2: Hotel mesmo eu levei
1: eles pra conhecer o Ghost Hotel, Vini E parou no meio do caminho Acendeu as luzes e não voltou depois <risos> Não voltou mesmo, a gente teve <risos> e que tanto sair Tanto que meu sobrinho queria ver E foi bem no início da atração assim A gente teve que sair pela saída de emergência lá Uhum. Ah, eu lembrei de uma ah, coisa. Ah, mas pelo menos acendeu as luzes, né? É, acendeu, acendeu as, as luzes, luzes é. então quebrou o terror.
2: É, mas uma coisa que eu lembrei, mas assim, não é experiência sobrenatural, não. É experiência de atração de parque muito bem feita, gente. A gente foi num parque em 2017, parque de atrações lá em Madrid. E eles tinham uma atração do The Walking Dead. Como se fosse um catacumbe da vida, um castelo dos horrores, mas do The Walking Dead. Gente, a gente nunca levou tanto susto por minuto naquele negócio, porque... Eles, eles fizeram uma coisa que eu achei muito incrível que os parques brasileiros podiam fazer nesses eventos de terror. Por exemplo, que a gente quando tá numa atração de terror aqui no Brasil, geralmente a gente sabe quando vai levar o susto, apesar da gente não saber onde tá, é um susto que a gente já meio que conhece, sabe? Só que eles construíram uhum. ali uma parede entre a parede. Por exemplo, tem a parede que o visitante tá passando, que ele tá ali, mas tem uma outra parede atrás, entendeu? Então tipo, a gente tava andando lá, Aí de repente o um monstro enfiava a mão pela janela, ele parecia, aparecia na frente da gente, saía correndo e do nada ele já tava atrás dessa parede enfiando a mão pela janela ou ou pelo buraco, sabe? Ou você via um olho. Gente, era muito tenso. E tinha escada. Aí tinha uma hora que você tinha que descer uma escada e só tinha as luzes, assim, sabe? De chão amarelinho e tudo apagado. E parecia aquelas cenas mesmo do The Walking Dead que você ia descer e ia ter um monte de zumbi lá embaixo. Meu, era muito tenso, gente. Era é, muito como tenso. Como a atração
1: era, da, era original mesmo da franquia The Walking Dead, né? Da produtora, uh -huh. que eu lembro o nome. Então, eles lev... os detalhes eram muito incríveis. Então, tinha portas que... É, funcionava automático, então parecia que os zumbis estavam querendo. Tinha várias mãos assim dos zumbis, é. então parecia que eles estavam querendo estourar a porta mesmo. Aí tinha é. A, é, dois andares a atração. Até que eu achei um pouco perigoso isso na hora da escada. É, porque. porque eu lembro que a gente tava um amontoado é. em cima do outro, gritando. Eu não sei como o bombeiro lá do, da, da Espanha <risos> tem coragem de autorizar uma atração desse tipo. Mas tinha uma escada, era uma escada real mesmo, entendeu? E grande até. E era justamente então, gente... nessa parte que eu falei, né? Exato, do, 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 se a, do, a, a gente parões. caísse ali, a ser perigoso. Mas era uma atração fantástica, a gente passou mó medo lá dentro, era muito, muito susto. E isso da parede era muito legal, porque às vezes tinha lugares de quadro, janelas, que de repente aparecia um monte de monstro, várias mãos. É, nossa, e foi tenso, valeu cada centavo que a gente pagou, era uma atração paga a parte. É,
2: era, eu não lembro quanto que era, mas acho que era tipo 8 euros. Na é, época era tipo cinco, 40 reais. Hoje em dia já era um salário mínimo. Mas... <risos> já mas, tem que financiar hoje em dia o susto é o preço entendeu Aqueles... <risos> mas era muito legal uhum. eu acho que era é um puto exemplo assim de uma atração de terror que podiam fazer aqui no Brasil tipo no catacumbi, sabe adaptar algumas paredes para os visitantes assustarem enfim era muito muito legal e vocês têm alguma outra experiência gente? de uma
3: atração de terror
4: ai então eu bem. acho que não eu também não Wagner acho que só tem alguma outra não, atração assim que para no meio do caminho mas sim, sim.
2: é normal né é, não me dá medo. Quando para paro no meio do caminho e, e liga as coisas, eu fico bem de boa. <risos> é que como a gente já sabe Mas muita parte é isso, técnica... Então. É, acho que é isso então. Esse episódio mais especial nessa sexta-feira 13, que a gente tá gravando na verdade quinta-feira à noite. E eu espero que não aconteça nada, né, gente? Porque de 2020 a gente não espera mais nada.
3: <risos> Nossa senhora. Então tá bom. Acho que é isso então, galerinha. Então acho que é isso. Se cuidem, é, nessa sexta-feira 13, não maltratem os gatinhos pretos, que eles não têm pelo nada a ver com essa de crença. <risos> é é pelo isso amor de mesmo. Deus, Amel.
2: <risos> isso, e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, gente, principalmente, vai lá no nosso YouTube, se inscreva se você não é inscrito, é, porque a gente tá aí quase nos se 100 mil inscritos. Ver... Que que é,
4: e se quiser ver as coisas antes, vai no Instagram, que sempre o pessoal posta lá primeiro, né, as notícias...
3: Exatamente. Oh, onde nós estamos. E se quiser mandar uma mensagem também aqui pro podcast, é só mandar um e-mail pra podcast.rapfan.com.br. Corretíssimo, gente. Então
2: é isso aí, gente. Então muito
3: obrigado. Belezinha. Até a semana que vem. Até
1: semana que vem. Até, gente. Tchau, meninos. Beijos. Tchau. 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 senta <risos> e